0: 연합교회 성도님들 9월 28일 화요일 아침 기도에 함께 하십니다. 찬송가 401장 주의 곁에 있을 때 찬양하겠습니다. 우리에게 주시는 말씀은 고린도전서 15장 50절에서 58절의 말씀입니다. 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라. 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 호련이 다 변화되리니 나팔 소리가 남해 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 율법이라. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 변실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 아멘 바울은 앞서 35절부터 49절까지 부활의 날에 입을 부활체의 존재와 상태가 어떠할 것인가에 대해 설명하고 오늘 본문을 통해 주님께서 재림하시는 그날에 일어날 일과 성취될 죄에 대한 완벽한 승리를 언급하면서 부활 소망을 가지고 오늘을 어떻게 살아갈 것인지를 이어가고 있습니다. 50절에 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라. 이 구절에서 말하는 혈과 육은 현재 우리 몸입니다. 이는 우리가 현재 흙으로 지음 받았듯이 부활 때가 되면 그에 걸맞은 하늘에 속한 이의 형상을 잊게 될 것이라는 49절 진술에 대한 부연 설명이고 현재 우리 몸으로는 예수님의 재림 때에 도래할 하나님 나라를 이어받을 수 없다는 말입니다. 그 나라에 적합한 몸이 아니라는 뜻입니다. 바울은 부활 이후에 우리의 몸이 변하게 될 것이 확실하며 지금 우리가 가진 육체와 같은 상태는 아니라고 말하는 것입니다. 산 사람이든 죽어 흙으로 돌아간 사람이든 현 상태가 아니며 부활에 적합한 다른 형태가 필요하다는 말을 이어가고 있는 것입니다. 바울의 말을 통해서 우리는 우리의 육신 자체가 소멸되는 것은 아니며 육신이 죽더라도 언젠가 주님 오실 때 부활하여 영구한 생명을 지니고 살아가게 된 것을 알수 있습니다. 51절과 52절에 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요. 마지막 날에 순식간에 호련이 다 변화되리니 나팔 소리가 남의 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 언젠가 그날에 호련이 다 변화될 것인데 그때 한 사람의 예외 없이 다른 몸으로의 변화를 경험하게 될 것입니다. 51 절에 나팔은 마태복음 24장 31절과 요한계시록 10장 7절에서도 나오듯 그리스도의 임박한 재림을 알리는 확정적 신호를 뜻합니다. 이때가 되면 누구든 변화된 새로운 몸으로 주님 앞에 서게 될 것입니다. 부활 때 입을 새로운 몸의 형태에 대해 바울이 강조하는 목적은 몸의 부활을 부인하는 일부 고린도교의 성도들을 깨우치기 위함이었습니다. 그들은 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨음에도 몸의 부활을 부인했습니다. 이는 그 당시 헬라 철학의 영향을 받은 것으로 사람을 영혼과 육체로 나누는 이원론적 사고의 바탕을 두고 사람이 죽으면 육체는 소멸하지만 영혼만 여전히 존재한다고 생각을 했습니다. 그들은 비로 기독교 신앙에 들어갔지만 그 전의 세계관에서 벗어나지 못했기 때문에 바른 믿음 안으로 들어오지 못했던 것입니다 바른 알미 바른 신앙과 바른 삶으로 이어집니다 고린육교의 성도들의 문제는 신앙의 모양은 있었는데 신앙의 삶을 살기 이전에 세속적 세계관에서 벗어나지 못했기 때문에 야기된 것들이었습니다 하나님이 누구이신가 나를 포함한 사람은 누구인가 이 세계는 어떻게 생겨났고 지금 이 상태가 되기까지 어떤 과정 속에 있었으며 미래는 어떻게 될 것인가 등등의 나를 둘러싼 수많은 질문들에 대한 답이 세계관입니다. 우리는 그리스도인으로서 하나님께서 이 세계를 창조하셨고 하나님의 뜻대로 이 세상을 섬기기 위해 인류를 두셨고 그러나 죄에 빠져 어그러져 버린 자기 백성의 구원을 위해 예수님께서 오셨음을 믿습니다. 승천하신 대로 재림하실 주님을 기다리며 이 땅에 하나님의 통치가 확장되기까지 믿음의 삶을 지속하고 있습니다. 그러나 그저 자신의 만족과 유익을 위해 하나님과의 관계 속에서 이 세상을 조망하지 못한 채 살아간다면 고린도교의 성도들의 문제는 곧 우리의 문제가 됩니다. 생명은 일회로 끝이 납니다. 순환하지 않습니다. 선하게 살지 않으면 다시 동물로 태어난다? 환생? 전생? 하나님의 말씀에 기록되어 있지 않습니다. 사람의 명운이 한자의 획수와 태어난 일시, 그러한 사주에 매여 있지도 않습니다. 특정한 날에 특정한 방향이 좋다? 그런 것도 없습니다. 이런 것에 매여 있고 여전히 영향을 받는 삶을 산다면 고린도교의 성도들이 육체의 부하를 부인하는 것이나 다를 바가 하나도 없습니다. 고린도교의 성도들이 기존 세계관에 매여 있었던 것처럼 우리도 여전히 한국인의 민족적 기저에 흐르는 그러한 통념과 무속적 신앙에서 탈피하지 못하는 것들은 없는지 되돌아보며 탈피해 나가야 합니다. 주님이 알려주신 진리 속에 우리는 진정한 자유를 경험하게 되는 것입니다. 54절부터 57절에는 부활 때 이루어질 사망에 대한 완전한 승리와 이 승리를 주신 하나님께 대한 찬양과 감사가 표현되어 있습니다. 55절과 56절에 쏘는 것이라고 번역된 헬라어 켄트로는 쉽게 말하면 독침입니다. 전갈의 독침 같은 치명적인 상처를 주는 것을 의미합니다. 사망은 죄라는 무기로 우리를 둘러싸 위협하고 넘어뜨립니다. 이 죄가 사라지면 죽음은 더 이상 우리를 통치할 수 없는 것입니다. 예수님의 구속사역으로 우리는 죄에서 이미 받았으므로 사망은 무기를 잃어버린 것이고 더 이상 우리에게 상처와 고통을 줄수 없게 됩니다. 우리 주님께서 죄를 정복하시고 우리에게 율법의 정제로부터 자유를 주셨습니다. 사망의 권세 아래 있지 않음을 확증할 수 있게 되었습니다. 아직 주님께서 베풀어 주신 이 구원의 은덕들이 육체를 가진 우리 현실 앞에 모두 아직 실현되지 않았지만 주님이 주신 보관에서 확실하며 자랑하고 감사할 수 있는 것입니다. 그래서 57절에 우리 주 예수 그리스로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 함께 감사하노니 우리 주님은 완전한 사람으로서 율법의 요구를 성취하셨습니다. 죄를 멸하셨고 저주를 푸르셨습니다. 자기 백성을 향한 하나님의 진노를 푸시고 생명을 얻으셨습니다. 우리 주님께서 완전히 다 이루셨습니다. 그리고 믿음의, 믿음의 창시자로서 우리 모두를 이 복의 참여자가 되도록 부르신 것입니다. 우리가 한 것은 아무것도 없습니다. 거저 주신 값진 은혜에 기쁨과 감사를 올려 드리는 일 외에 우리가 할수 있는 것도 아무것도 없습니다. 그리고 이 모든 구원이 이루어질 부활의 그날 예수님의 재림하시는 그날을 소망하며 오늘을 그리스도인답게 사는 것이 길이 우리 앞에 놓여 있는 것뿐입니다. 그것이 바로 58절 결론입니다. 그러므로 내 살아가는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 우리가 할수 있는 일은 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 힘쓰는 자들이 되는 것입니다. 오늘이 끝이 아니고 이 삶이 끝이 아니라면 우리는 보다 중요하고 근본적이며 하나님 중심으로 살아갈 소망을 갖게 되는 것입니다. 주님께서 쓰시겠다고 하신다면 기꺼이 내어드릴 믿음이 생긴 것입니다. 이 세상이 끝이 아니기 때문입니다. 우리는 그리스도를 따르기로 작정한 사람들이고 부르심을 받은 사람들입니다. 하나님의 말씀이 진리임을 믿고 창조에서 종말로 이어지는 그 일직선상의 시간 속 어느 지점에 놓여져 있음을 믿고 우리를 위해 십자가를 지시고 부활 승천하신 예수님을 삼아 바라보며 오늘 주어진 삶을 묵묵히 살아가는 것이 우리들이 걸어가야 할 삶의 본질입니다. 우리가 살아가는 이곳이 죄로 가득한 세상인지라 말씀의 진리와 어긋나는 모순적이고 역설적인 상황이 많이 발생합니다. 그래서 우리는 흔들리고 또 흔들릴 수 있습니다. 그러나 신앙을 갖고 있다는 이유만으로 생명을 걸어야 했던 믿음의 선배들도 있었고 애매히 고통받는 현실을 묵묵히 감내해내며 주변부로 물려, 내몰려 핍절한 인생을 살아야 하기도 했었습니다 그럼에도 믿음의 삶을 포기하지 않았던 것은 자기 백성을 찾아오시고 부활시키셔서 그 억울한 마음을 신원해 주실 때가 있음을 믿었기 때문입니다 그렇게 흔들리지 않고 견실하게 살아온 신앙을 열매 맺게 하시고 상 주실 것임을 알고 있기 때문이었습니다 그러기에 언젠가 오실 주님을 묵묵히 기다리며 주님의 일에 힘쓰는 오늘 하루와 이한 주간으로 보내시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 죄의 구렁텅이에서 불러내어 구원을 주신 은혜에 감사하지만 여전히 머물렀던 곳에서의 생각에 익숙하여 말씀의 가르침을 오전히, 온전히 따르지 못하고 살아가는 우리의 모습은 없는지 또 되돌아봅니다. 언젠가 다시 오실 주님을 기다리면서 오늘 우리가 헤쳐나가야 하는 현실에 절망하거나 혹은 안주하는 그러한 모습이 우리에게서 없도록 믿음에 믿음을 더하여 주시옵소서. 부활의 때, 부활의 몸으로 죄를 이기고 승리하는 날이 도래할 것임이 가까움을 믿고 항상 견실하게 말씀의 진리 위에 바로 서서 주님께서 원하실 때 기꺼이 우리 자신을 내어드릴 수 있는 삶을 살아가도록 도와 주시옵소서. 주님 코로나19로 인해 여전히 어려움 가운데 있는 많은 사람들 기억하여 주시고 이땅 가운데 긍휼을 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘